0: Si quieres mantener a tu audiencia enganchada durante toda tu comunicación, tienes que aprender a construir tu mensaje. Quédate con nosotros y aprenderemos a hacerlo juntos. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy ya listísimo aquí en el estudio con mi gran amigo y mentor Juan Beriquen para hablar de un tema que nos apasiona, sí, de liderazgo, pero específicamente de comunicación. Sí, algo que estamos haciendo en este momento. Así es, así es. Así es. Y
1: Ale, hemos tenido el gran privilegio... De, de estar aprendiendo de un gran comunicador, mm. un comunicador que yo diría ha sido exaltado al Salón de la Fama de Comunicadores en Estados Unidos mm. y sí. pues reconocido como gran, un gran orador a nivel mundial. Así es, y ese así es, es nuestro querido... John Maxwell, 50 años comunicando. Y Ale, lo que estamos usando como libro de texto es el nuevo libro de John, Las 16 leyes indiscutibles de la comunicación. Mm. Y pues en, ya, ya estamos en medio. Ya, ya es el episodio número dos y luego tenemos uno más. Ojalá pudiéramos tomar el año <risa> <risa> hablando sobre este tema. Pero yo sé que... Número uno, tú vas a conseguir tu libro. De acuerdo. Y ese libro se consigue en un evento que viene. A lo sí. mejor vas a hablar un poco de eso. Y este, Pero yo sé también que, que la comunicación es algo que uno va aprendiendo eh, día tras día. O sea, no esperes hasta que tengas un público uh -huh. para trabajar en tu comunicación. Trabaja en tu comunicación todos los días. Que vas a hablar algo con un amigo... Con tus papás, con tus hijos, eh, con tus colegas. Prepárate, comienza a pensar en qué vas a comunicar antes. Y entonces, cuando tú lees esas 16 leyes indiscutibles de la comunicación, tú vas a tener algún punto de referencia y vas a decir, ah,
0: ya, 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 ya lo sé. Totalmente, Juan. Así que. Este, como decía Juan, es el segundo de tres episodios en el pasado, el episodio de la semana pasada. Si no lo escuchaste o viste a través del canal de YouTube de Juan, eh, quiero animarte a hacerlo. Pero hablamos básicamente de la preparación, la ley de la preparación. Uh -huh. Y allí Juan compartió una serie, una batería de preguntas Uf. que no quiero que te pierdas. Por eso, si no lo escuchaste, insisto, escúchalo, míralo. Y no solo eso, sino que descarga la hoja de comunicación, la hoja de discusión, perdón, uh -huh. hablando de comunicación. <risa> <risa> Pero eh, allí Juan eh, explicó eh, muy bien esos cinco pasos, ¿verdad? Eh, de los que habla John en el libro para prepararte bien. En este episodio, en cambio, hablaremos del contenido, Juan. Dicen los comunicadores, o más bien los comunicadores sociales, los periodistas y la gente que se dedica a los medios de comunicación, que el contenido es el rey. Uh -huh. El contenido es el rey. Y yo quiero recordarte lo siguiente. A propósito que mencionaste, Juan, el libro otra vez. Y es que este libro ya está traducido por Maxwell Leadership en español. Al español. Y lo vamos a lanzar por primera vez en nuestro evento anual, que es el IMC. La Conferencia Internacional de Maxwell Leadership en español, que será en Cancún este próximo 10 al 13 de septiembre. No te lo puedes perder. Ahí va a estar el mismo John firmando libros sí, a sí, quienes sí, sí. lo adquieran en el evento. Vamos a dejarte más información en la descripción de este episodio, pero no quiero que te lo pierdas por nada. Tienes que estar en nuestro IMC. Probablemente tú te preguntas, pero ¿para quién es el IMC? Bueno, para gente que forma parte de la certificación de Maxwell Leadership, pero no solamente eso, sino mm -hmm. que si tú nunca has estado conectado con nada, ninguna de nuestras soluciones, ni nuestra plataforma, ni nuestra comunidad, también puedes ir porque destinamos Correcto. un día específico para ti, un día de crecimiento intensivo intencional para que puedas acompañarnos en el IMC 2023. Sí, te animo a hacerlo, te animo a hacerlo, te animo a dar ese paso.
2: Investiga cómo y dé el paso. Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes. Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector. Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal. En un mundo tan competitivo, ¿cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año, del 10 al 13 de septiembre, en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trapa y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo. Muy bien, Ale, estamos hablando
1: Hoy, en este episodio, acerca mm. de cómo comentaste la ley del contenido. Y sí, mencionaste algo. El contenido, muchos dicen contenido del rey. <risa> eh, pero yo diría contenido presentado de la forma correcta correcto el rey. <risa> sí,
0: sí. <risa> hay Contenido personas... correcto presentado de la
1: forma correcta. Sí, hay personas que tienen mucho contenido y, y verídico. No saben comunicarlo y nadie lo quiere escuchar. O cuando lo comunican, la gente se duerme. Exactamente. Pero bueno, vamos hablando. Okay, la ley de la comunicación, aquí en el libro lo vas a encontrar. La ley dice cuando tienes algo que vale la pena decir,
0: las personas empiezan a escuchar. Así es, la ley del contenido. La ley del contenido dice eso que acaba de decir Juan. Tu meta como comunicador, dice el propio John, es mostrar una imagen y facilitar que tu audiencia la vea y la entienda. Y, y, y tú puedes pensar, ¿pero cómo mostrar una imagen literalmente? Bueno, puedes mostrar una imagen literalmente, pero puedes mostrar una imagen con tus palabras. Uh -huh, uh -huh. Es decir, tú y yo hemos escuchado grandes contadores de historia, pueden ser humoristas, predicadores, o sencillamente comunicadores, maestros, uh -huh. que te dibujan una pintura con sus palabras. Uh -huh. Eso
1: es precisamente lo que estaba pensando. Piensa en, en un pintor... Y,
0: pero las palabras eh, es la broche, y la, la, la pintura. Así es. Sí. Muy bien, Juan. Así que vamos entonces hoy, en este episodio, a hablar de cómo crear un gran contenido. Número uno, primer paso para crear un gran contenido. Número uno, y lo hemos dicho antes, comienza por tu audiencia. Uh -huh. Comienza por tu audiencia. El primer paso para crear un gran contenido es entender a tu audiencia. Eh, y tú hacías bastantes preguntas de eso la, sí. la, la, la vez pasada, en el episodio anterior. Eh, pero no quiero saltar tan rápido, Juan, y quiero ahora enfocarlo en el contenido. ¿Por qué es tan importante comenzar a crear contenido con la audiencia en la mente? Sí, Ale, y, y yo tengo que decir que esto lo he aprendido
1: y entre más vivo, más me doy cuenta que, que reconocer con quién o a quién tú vas a estar comunicando es igual de importante o quizás más importante que, que tu contenido. Uh -huh. eh, ahora, el contenido tiene que ser buen contenido, pero cuando el, enfo el enfoque está en la audiencia, tú puedes to tomar un gran contenido y, y presentarlo en una forma muy masticable, muy muy Práctica para las personas que lo escuchen, porque tú sabes con quién tú estás hablando. Sí. Um, un ejemplo de eso sería ridículo hablar con, con un grupo de niños de 7 años de la, y, y darles la información. De la misma forma que tú hablarías con un grupo de adultos, la misma información. Totalmente. Ridículo. Uno, cualquier persona te diría, lo, esos niños no te, no te entendieron, mm. pero el contenido es bueno. <risa> sí, pero tienes que, tienes que entender con quién estás hablando. Totalmente. Eso es. Y, 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 y Ale, la mejor manera de conectarnos con nuestra audiencia es anticipándolos. O sea, lo que yo hago ahora es, yo me imagino frente a tal audiencia y yo pienso, la audiencia, ¿qué tiene en común ellos? ¿Por qué están ahí? Si mm. es una audiencia que, que viene a, a ser parte de una conferencia de liderazgo, ¡ah! Todos son líderes y todos buscan el desarrollo de su liderazgo. Eso es, eso es un punto que todos tenemos en común. Si es una audiencia, ponle que, que, que voy a, al país de Venezuela y todos son venezolanos y tienen una historia venezolana. ¡Ah, bien! Yo tengo algo, los conozco. Y, o sea, <coughs> perdón, tienes que conocer tu audiencia. Tienes que, que anticiparlos. Okay, ¿Cómo voy a conectarme con, con la audiencia? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué tengo en común con ellos? ¿Son hombres, mujeres, jóvenes, algún grupo etnia? ¿Quiénes son y cómo
0: me conecto con ellos? Sí, sí ese ejercicio que decía Juan de visualizar, yo, yo lo hago eh, eh, uh. eh, imaginándome cuando estoy en el, mi escritorio que tengo enfrente de mí a, a, a distintas personas o perfiles de, de personas que van a estar o pueden estar en esa audiencia. Una madre soltera, un joven eh, casado, recién casado, alguien que está divorciado, alguien que tiene un nivel de preparación muy alto. Es decir, ¿cómo recibirían lo que estoy compartiendo y cuál sería su argumento en la cabeza? Es decir... ¿Les convencería? ¿No les convencería? Si no les convencería, ¿qué pregunta me harían? ¿Y cómo yo respondería esa pregunta? Uh -huh. Es decir, eh, tú sabes, estamos respondiendo preguntas bueno. que la gente no se ha hecho antes de comunicar, sí. y eso nos prepara mejor. Así es. Muy bueno, muy bueno. Eh, te doy un ejemplo. El, el, el año pasado, creo que fue diciembre, fui a una
1: ciudad para, para dar una conferencia a un grupo eh, se llama DN Tanks. Uh -huh. eh, es una empresa que construye tanques grandes, grandes, grandes en, eh, en, en, en diferentes lugares. Y eh, estuve entre, entre ejecutivos, también entre supervisores y también entre los líderes de, eh, de los equipos de trabajo, Lo, los entonces yo hice mi investigación, ¿no? Claro. Esas preguntas exploratorias, las cuales hablamos la vez pasado, ¿no? Y, y <coughs> perdón, y entonces yo, yo me di cuenta que muchas personas que trabajan en, eh, con, liderando grupos de trabajadores, son personas de México que venían de diferentes partes de la república donde yo había estado. Mm. pero esto, Porque yo estuve en, en las montañas, en la sierra de diferentes, cinco diferentes estados por muchos años. Entonces yo dije, no, nah, yo, este, yo sé dónde conectarme con ellos. Entonces comienzo mi charla y inmediatamente menciono a México y comienzo a preguntar a la audiencia de dónde venían. Y entonces yo hago varias preguntas y, este, y, me, y, me, y me mencionan lugares que ninguna otra persona conocería el lugar. O sea, yo vengo de Cerro Azul, Veracruz. No, yo, pues yo vengo de Huejutla, Hidalgo. No, yo vengo de Tamala, Hidalgo. Yo vengo de. Y en cada lugar, yo he estado ahí y menciono algo de su, de, de su pueblo, de su aldea, de su, de, de su región. En cinco minutos, hace Porque eran. Tú sabes gente trabajadores que están en el campo, que son hombres trabajadores, no comunicadores muchos y, uh -huh. y así, así yo entré en ese en, en ese lugar y yo dije no pues eso hay que romper el hielo no no en cinco minutos yo era el mejor amigo de todos <risa> allá y sigo así siendo es. mejor amigo porque fue mira fue a mí me encantó. Estar con ellos y compartir con ellos y tan receptivos. Pero la clave fue encontrar quién es mi audiencia. Así es. Cómo me conecto con ellos. Porque cuando tú haces la conexión, entonces los puedes llevar en, una, en un viaje con tus palabras. Llevarlos donde tú quieres, donde ellos eh, pueden entender tu comunicación, engancharse en tu comunicación, entender
0: el porqué de tu comunicación, aplicar tu comunicación y su vida mejora. Totalmente, Juan. Así que eso es lo primero, comenzar con la audiencia. Lo segundo es permanecer en tus áreas de fortaleza. Y, 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 y hablamos un poco de eso la vez pasada, pero yo sé que tú eres un fanático de no meterte en situaciones o experiencias, en este caso de comunicación, que no sean tus áreas de fortaleza.
1: Claro. Y yo estoy aquí mirándote y tú sabes que yo tengo ganas de hablar hoy ¿Por qué? Porque tengo... ¡Tantas experiencias de equivocación en esto! Porque antes yo me comprometía a cualquier cosa. Y yo me encontraba en lugares, con públicos, en situaciones en que, en que al llegar ahí yo decía, oye Juan, ¿pero por qué dijiste que sí? Tú no sabes nada de esto. Nada que ver, ¿no? Y eh, entonces por equivocarme varias veces me he hecho ya... Un fanático de quedarme, podemos decir, Ale, en mi carril. Sí. Yo soy Juan Berican. Yo tengo eh, pocas fortalezas, pero tengo fortalezas. Y esas son mis áreas donde yo debo quedarme en mi comunicación. Entonces, ahora sí he aprendido. Es peligroso. Quiero que me escuchan. Es peligroso estar comunicando al, algún tema que no conoces o, o que no te apasiona, eh, algo que no tienes, como hablamos en el podcast pasado. Sí. No, es imposible dar lo que tú no, no has desarrollado. Entonces, tienes que, da, que quedarte en tus fortalezas. Algunas preguntas que tú te puedes hacer, ¿cuáles son tus áreas de fortaleza? ¿Lo, lo, tienes, lo, lo, lo tienes marcado? ¿Lo tienes más o menos eh, descubierto? Eh, yo tuve que descubrir y, y yo sé ya cuáles son mis áreas de fortaleza, me quedo ahí. Mm. Si alguien me hace una invitación, pero, pero tiene algún tema específico, eh, yo soy honesto con ellos. Yo pienso en el en el año pasado. El hijo, pero no, no es un hombre. El hijo del asistente de John Maxwell. Eh, él es rector de una escuela preparatoria colegio, universidad, muy, de mucho prestigio en el estado de Georgia. Uh -huh. Y pues él y yo nos hemos visto en, diferentes, en, en eh, diferentes lugares y él me invitó, me dice, Juan, yo quiero invitarte que vengas, yo pongo a los 600 alumnos delante de ti, pa, 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 pa. pa. Y, este, y yo, yo sé, y más cuando estoy bastante ocupado, que mi comunicación en inglés no es igual que mi comunicación en español. Sí. Entonces, área de fortaleza suena poco raro, pero mi área de fortaleza está más en el español que en el, el inglés. Y luego hay áreas, obviamente. Pero yo tuve que decirle que no. Hmm. Yo dije, ¿sabes qué, Brian? Se llama Brian. ¿Sabes qué? No, no, no lo voy a hacer. No, no es el... Ya después te explico por qué, no, pero no, no es el momento para mí. Yo sé mi calendario, sé que voy a andar ocupado, sé que voy a estar en América Latina hablando español todo el tiempo. No, es, no voy a hacerte un trabajo adecuado en ese momento porque no es un área de fortaleza mía. Tuve que reconocerlo, tuve que simplemente decir que no. Entonces, ¿cuáles son tus áreas de fortaleza? Otra pregunta, ¿qué es lo que haces mejor? Otra pregunta, ¿qué posees? Perdón, ¿en qué poseas una gran destreza y habilidad
0: natural? Sí. Y, y, y ahí ese es tu rumbo y tú debes de quedarte. En ese tema. Sí, y a veces eso, eso tiene que ver con un tema, Juan, y otras veces tiene que, ver, tiene que ver incluso con tu composición de personalidad. No intentes ser alguien que no eres. Uh -huh, uh -huh. Porque, porque tú tienes una fortaleza de rasgos de personalidad y con esos rasgos puedes conectar. Así es. Eso no quiere decir que no debas mejorar, ¿está bien? Claro. Pero no intentes ser alguien que no o, eres. O
1: quizás estirarte un
0: poco. Sí.
1: Y tú dices, bueno, eh, ese tema de Colinda con mi tema a lo mejor. Sí, me... pero lo,
0: a, a lo que me refiero es, a, hay gente, por ejemplo, que es extraordinariamente buena motivando, uh -huh, uh -huh. es una plática motivadora. Sí. Hay otros, y, y hay, hay gente que no tiene esa fortaleza. Hay quienes tienen una fortaleza natural más bien para grupos pequeños, conectan mucho más eh, 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 o un proceso. Eh, en lugar de un tema motivacional. Correcto, correcto. Entonces yo creo que también eso cae en el terreno de la, de la fortaleza. O sea, yo, yo te lo he dicho a ti, yo creo sí. que yo he visto pocos comunicadores como tú eh, en eventos multitudinarios, eh, y te he usado esta frase, te lo he dicho en, en privado y lo, lo puedo decir en público también, es. yo veo como la audiencia se derrite ahí en tus manos cuando empiezas a escuchar todas tus historias, las locuras... Eh, graciosas y experiencias graciosas que has tenido y, y, y ya los tienes como decías en el caso de, de esos hombres que vivían en ranchos o sí, áreas sí, sí, de, sí. pequeños poblados de México los tienes en la bolsa y entonces están abiertos para escuchar pero eso es una fortaleza de Juan Beriken claro, ¿Sí? claro. Yo, yo, yo no soy eso <risa>
1: bueno hablando de historias chistosas que calza aquí en este punto hace muchos muchos años atrás más de 30 eh, recibí una invitación para compartir en una iglesia eh, evangélica en un lugar rural. En, y, y, y simplemente me dijeron que es un congreso. Yo no me acuerdo qué pasó y cómo pasó, pero dije, está bien, está bien, yo, yo voy. Ok, va acercando la fecha y entonces ya, ya comprometido. Va acercando la fecha. Y no me dijeron, no me proveyeron el, la información. Comencé a preguntar, oye, ¿y hay algún lema de la conferencia? ¿Quiénes están? Y esto y lo otro. Y resulta que yo me había comprometido a una, no, no solo congreso, a una competencia
0: de mujeres panderistas. Bueno, Si pues... tú sabes qué es panderista. La inmensa mayoría del mundo... Tampoco sabe.
1: es un instrumento es el pandero, ¿no? Y, y en ese asunto el, el, eran mujeres haciendo una rutina se dicen coreografía de, de eso con listones esos son como plásticos largos de una cosa o sea antes de irme yo dije pero Juan pero por qué pero como, como yo soy hombre y mi palabra y dije tengo que ir bueno yo llego allá y no no, ojalá yo tuviera un video de Juan Beriquen en la primera fila, en un auditorio lleno, no había ni un hombre más. <risa> Puras mujeres con un instrumento que que, que, que lo que temblaba y esto, con listones y me daba látigos en la espalda contra los <risa> listones y qué sé yo. Y, 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 y luego me pidieron ser juez. Yo dije, no no, 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 yo no sé nada. Y luego tenías que compartir. Solo Dios sabe lo que compartí con esas mujeres. Porque seguramente el mensaje lo tuve que cambiar como 20 veces. Pero, y, y, y cuando lo estaba compartiendo, yo, yo, yo estaba diciendo, Juan, nunca jamás en la vida vas a comprometerte a algo que tú no preguntas Bien antes. Y ahora yo soy un fanático con Preguntar. Y la gente que, no, que, que nos escucha, a lo mejor eh, uno de ellos me ha invitado a algo y yo siempre, a ver, pero espérame. A ver, ¿de qué se trata? ¿Con quién es? Y a sí, lo sí, mejor, sí, sí, es? Sí. ah, bueno, Juan Merica es muy picky. No, el... <risa> no, no, lo que pasa es que tú no fuiste conmigo al Congreso de Panderita. <risa>
0: Sí, es, es típico. Cuando, cuando estás dedicado a la comunicación, te ven comunicando y alguien te puede llegar incluso a escribir un correo ahora por redes sociales y te dice, a, a veces me ha pasado esto. Sí. Me mandan un mensaje. Ni siquiera conozco a la persona. Me dice, eh, te, te contacto fulano de tal, de tal empresa o de tal grupo o asociación y queremos que nos eh, eh, pues compartas tu catálogo de conferencias. Y yo, no, espérate, vamos a hablar. Yo quiero entender qué es lo que estás buscando, sí. quiénes son ustedes. o sea Pero bueno, Ahí está. Quédate en tus áreas de fortaleza. Número tres, desarrolla tú. Voy a usar esta palabra que usa John, pero yo sé que tú la vas a cambiar porque tú ya tienes un espíritu <risa> latinoamericano, Juan. Y este, Es desarrolla tu tesis. Sí, me, me,
1: me gusta esa palabra tesis. Ahorita estoy en... Bueno, el año que entra, ya tengo compromiso de escribir un libro. Y pues el, el que escribe con John... Charlie él ya 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 me ha dado la tarea de busca tu tesis. Entonces, entiendo. En, y, y, pero a mí me gusta, y, y Ale, tú sabes, nos gusta hablar del bottom line. Sí, o, sí. Sea, eh, bottom line o sea, bottom line es. Para lo, los que
0: no saben, los que no saben en inglés, el bottom line. El bottom line. <risa> el bottom line. <risa> bueno, hay, hay un español en el equipo que seguramente lo pronuncia así: bottom line. <risa> Porque los españoles son una... Saludos hey, a parte lindo. del equipo de producción que es español. ¡Ah, sí! <risa> Muy bien, o sea... El wifi. <risa> Perdón. No. Tu,
1: tu tesis es, es el pensamiento principal. Eh, ahora, y a mí me gusta decirlo de esta forma, expresado en un único enunciado que contiene la esencia de tu mensaje. Cuando decimos bottom line, en inglés significa una sola frase y la frase que tú usarías para explicar exactamente cuál es tu, bueno,
0: tesis, ¿Cuál es el gran asunto, punto, central? Así es. De tu mensaje. Que, que tú quieres que la gente recuerde. De, si le preguntaran a la gente que salió de, después de escucharte de qué se trató esto, pudieran decir esa frase. Esa sí. frase. Y, y eso es. Y, y Ale, tú sabes, eh,
1: nosotros hemos aprendido, y es parte de nuestra cultura, que siempre hablamos. Eh, a veces revisamos los apuntes del uno al otro y decimos, mm. ve, a, a ver, Juan, Juan, pero, pero ¿cuál es el bottom line aquí? ¿Cuál es sí. tu tesis? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente sepa? Esa frase. Y siempre no, no, nos recordamos eso y eso nos ayuda a tener una comunicación enfocado. Sí. O, o enfocada. Y, y, y eso es, eso es lo que estamos hablando, y desarrollar tu tesis. Y, y yo, yo creo que si es posible desarrollar una frase pegajosa. Así es. Eh, Sticky. Eh, Sticky. Sticky. Que la gente sale de ahí y lo, y lo pueden decir. Entre menos palabras, mejor. Sí. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en, en inglés? Eh, digo en español, el, el, el rhyme. ¿Rime? El, que rima. Que rima. Mejor. Sí. Um, pero tú entiendes el, la idea principal. Tú, tú tienes que tener enfoque. Hay muchas personas que creen que comunicar es hablar muchos pensamientos. Ahora estamos hablándote de enfocar tus pensamientos. Tú puedes tener tu tesis, tu bottom line, y tener muchos pensamientos de que, acuerdo. Que, que dar dirección a eso, que lo ilustra, que le, que le ayuda al público a entenderlo, pero tú no puedes tener una
0: comunicación dispersa y creer que vas a, a, a ser efectivo. Así es, así es. Juan, De hecho... Aprendimos hace años a hacernos unas preguntas para clarificar ese, 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 esa tesis, ese bottom line. Es, y es, es, ¿qué es lo que yo quiero que sepa la gente y por qué? Uh -huh. O sea, si, si, si se, se fueran de aquí, ¿qué es lo que yo quiero que recuerden? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero que hagan y por qué? Y eso ayuda a clarificar... ¿Cuáles son como ideas secundarias? Porque claro que tu mensaje tiene ideas secundarias, ilustraciones secundarias, pero ¿cuál es ese gran asunto, el gran, gran, gran asunto? Necesitas tenerlo claro y eso tiene que ver todo con la preparación del contenido.
1: Y ahorita tú estás hablando y yo estoy pensando, a ver, Juan, piensa rápidamente en, 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 en un bottom line, en un bottom line algo. Y no sé por qué pensé en, 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 en algo acerca del matrimonio. Me acuerdo de estar a, dando una conferencia de matrimonio y... y mi bottom line fue un matrimonio de ensueño te va a costar mucho trabajo. O sea, y, y, y en ese bottom line yo sé que, es, que, que, que ahí sí cabe mucho, pero personas dicen, ah, ok, yo, ah, bueno, un, un, un matrimonio que me encanta, que me gusta, que no, me va a costar. O sea, si yo te digo mil palabras, pero o sea, te acuerdas de lo siguiente: si tú quieres tener algo de encanto, de ensueño, tú vas a tener que trabajar para lograr. Eh, ah, perfecto. Ya, ya, ya te sí, toqué. Ya, 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 Ya te enfoqué en lo que te va a costar
0: y ojalá estás dispuesto a pagar el precio. O sea, eh, desarrolla tu tesis. Así es. ¿Qué es lo que es. quieres hablar? Número cuatro, Juan, hablando de preparación de contenido, es investiga, 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 investiga. Haz la tarea. Hoy es mucho más fácil investigar honestamente que en el pasado.
1: Sí, claro. Y, y aquí, aquí podemos hablar acerca de John, eh, porque John habla de cinco cosas que él hace todos los días. Y obvio, hoy, ha hoy día ha cambiado. Pero estamos hablando uh, de un John eh, hace 10 años o hace... No, realmente hace como cinco años atrás y hasta los 50 años. O sea, en 50 años atrás, hasta apenas hace cinco años, John archivaba todos los días. wow O sea, lee revistas. Mira, antes John viajaba con tijeras, que ahora no se puede viajar <coughs> con tijeras, con eh, cinta, de esa cinta transparente wow. y, y con marcador y pluma y qué sé yo y esto y lo otro. Entonces John, cualquier lugar que encontraba algo que le gustaba de algún tema, lo cortaba y lo pegaba en una hoja blanca y, y escribía la palabra de, de cuál era el tema y, y su, su forma de archivar. Qué bárbaro. Y yo he estado al lado de él muchos vuelos largos cuando él está leyendo libros y, y corta el libro. O sea, saca el, el... Termino el, el libro, está cortado, <risa> desbaratado.
0: <risa>
1: <risa> o una revista, o lo que sea, porque está archivando. Me dice, Juan, es que cuando yo voy a desarrollar algún tema, ponle que el tema es sobre trabajo en equipo. Yo ya, ya he archivado miles de artículos, frases, eh, ¿Qué sé yo? El, eh, tengo los líderes expertos que han hablado. Yo tengo tanta cosa. Me es fácil desarrollar algo. Ahora, Ale, John no lo hace así hoy día. ¿Por qué? Pues por la tecnología. Que, claro. que hoy día, pues reunir ideas, pensamientos, frases, historias, ilustraciones, etcétera. Antes era un asunto de papel y, y un, un archivo físico. Hoy día... Tú puedes accesar lo que quieras en el, en el internet. Mm -hmm. Entonces, es mucho más fácil. Pero al fin de cuentas, estamos hablando que en una buena comunicación, hay buena investigación que el comunicador hace para apoyar su tema, eh, quizás para hablar, eh, usar frases que usan otros expertos, quizás personas más conocidas que dicen pa, yo ahorita no sé si están los apuntes o no. O, o, no me acuerdo. Creo que es, creo que es algo que ya compartí. Pero eh, yo yo vi algo en eh, con una entrevista de Warren,
0: Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de. Sí, en América uh, Latina lo conocemos como Warren Buffett. Buffett.
1: <risa> <risa> Ustedes hablan otro idioma. <risa> Bueno, ya saben, ya le dio la traducción de quién es. Él dice, tú puedes aumentar 50% tus, tu valor para una empresa o eh, tus entradas aumentando tu nivel de comunicación. Hmm. Y yo me acuerdo haberlo visto y yo lo saqué de ahí. Entonces, mira, ponle que tú estás hablando de la comunicación y tú dices, Warren Buffett, <ríe> no sé cómo lo traduciste, <ríe> dice, o sea, un multi, 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 multi millonario, dice que la comunicación aumenta tu valor en una empresa, incluso tu habilidad de, de ingresar recursos uno presta atención. Si Juan Beric lo dice, le dice, ah, qué bien. Él lo dice, oh, espérame, déjame prestar
0: atención. Sí, Eso es lo que hace la investigación, investigación para poder eh, apoyar tu tesis. Tal cual, tal cual, porque te apoyas en lo que alguien ya estudió también. Muy bien, Juan, último, último eh, paso o eh, acción para preparar bien el contenido y es, mm. es escribe tu bosquejo. Hay varias maneras de hacerlo, Juan. Tú tienes una manera. Tú y yo conocemos nuestras no, dos yo, formas. Yo lo hago. De la manera. <risa> Obviamente. <risa> no, es... todos
1: tenemos maneras. Pero de la hacerlo. cosa es
0: escribir un bosquejo.
1: Sí. Hacer notas antes. ¿no? Exactamente. Y como tú dices, Ale, eh, todos lo hacemos de una forma distinta. Yo no soy, como yo no leo muy bien, yo no soy bueno en tener muchas palabras escritas.
0: Gloria, Gloria a Dios que la tasa de analfabetismo en otros países ha caído <risa> drásticamente. <risa> <risa> eh, tú, tú si les viene y yo veo tus
1: apuntes y yo veo tanto escrito. Yo digo, no, yo me hago, me hago bolas total si yo tengo este bosquejo delante. Yo tengo que tener palabras que, que son como, como gatillos sí, que jalo para, para ya mi comunicación. O sea, eh, entonces, cada quien tiene su forma de hacer su bosquejo. No hay una forma correcta. Lo importante es hacerlo. Pero eso actúa como, como un esqueleto, ¿no? Donde tú puedes poner tus, tus pensamientos. Eh, pensamos en cinco elementos de una charla. Eh, yo no me acordaba muy bien de esos elementos. Y tú y yo estuvimos en un vuelo el otro día y, y
0: yo eh, fui... Además a... de que me tomaste una foto dormido <risa> con la boca abierta... <risa> Y ya me me, me me cómo se llama me está, me, me, me rodó eso ya. Eh. No,
1: no, no, no. Eso fue tan divertido porque la gente a tu alrededor. No, pues, estábamos de noche y yo llego con un teléfono y sacando fotos. Y la gente a, a tu alrededor estaban ahí como que, como que lo vamos a proteger. Este hombre. Sí, es un acosador. O sea, un... No sabían qué estaba haciendo. Y luego te desperté y nos reímos y qué sé yo. Pero bueno, te hice la pregunta para que me recordaras bien de, de, de estos cinco elementos. Los repasamos rápidamente. Eh, Ale, tenemos eh, primero la conexión. Es como pensamos un, en un tren. Para que un locomotor lleve los carros a algún destino, tiene que hacer el enganche con los carros. Sí. Y, 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 es, y es responsabilidad del comunicador, no de la audiencia. Entonces, primero, eh, comunicador, tienes que entender cómo hacer tu conexión. Luego, y, y, y párame en cualquier eh, punto aquí, Ale, por por si quieres hablar okay. de algo. Luego que haces la conexión. Mira, y más con adultos. Si tú quieres que un adulto te escuche, tú tienes que crear tensión. Claro. claro. Tú tienes que, que crear el problema. Y tienes, y, y tienes que buscar la forma en que la audiencia comienza a hacer con su cabeza así. O sea, ustedes que me ven por YouTube, ya o sea, como que estoy haciendo la cabeza que sí, que sí. Eh, um, que dice, ah, sí, yo tengo el mismo problema, o sí, yo reconozco esa, ese problema, o esa tensión. Y, creas tensión en que la persona dice, a ver, a ver, dime, 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 dime cómo resolver eso, porque lo comparto contigo. Entonces, uh -huh. buena comunicación es la conexión, luego crear la tensión o el problema, presentar uh -huh, el uh -huh, problema. Uh -huh. eh, luego, comenzar a hablar de la solución. Tercer punto, la solución. Así es. Y en esa solución... Pues necesitas tener historias, quizás humor. O sea, tienes ya en la, en la solución, yo normalmente ahí está mi bottom line. O sea, mi bottom line tiene que ver, o sea, mi tesis tiene que ver con, ok, ese es el problema, ok, la solución. Esto es lo que yo quiero que tú sepas. Tú puedes resolver esto haciendo esto, que como sea. Pero ahí usas historias, humor, cualquier cosa para ayudar al oyente a recordarse de esa tesis. De acuerdo. Luego, Ale, pues ya es el cierre. Ahí, pues, debes de tener aplicación. O, o sea, ok. Y, y esto lo he aprendido de John. Yo antes era muy, como que muy wango, muy flojo en, en, en esto porque no quería decir a la gente qué hacer. Pero, pero John Maxwell me, me ha dicho, si la persona no quiere, no, perdón, si la persona no sabe lo que, lo que tú quieres que haga, has fallado en tu comunicación. Entonces, pues yo he aprendido a decir lo okay, que, bien, estamos todos en la misma página, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y hablarles de un paso de aplicación, un paso de acción, aplicación, y luego... Para cerrar, hablarles de los beneficios. O sea, imagínate haciendo esto y hablar de lo que puede pasar en mm. su vida, que, lo que puede pasar en sus relaciones, lo que puede pasar en su liderazgo, lo que puede pasar en la empresa, lo que puede pasar en el, el país. Lo, entonces, ya la última parte del cierre, hablas de
0: aplicación y los beneficios de aplicar. Sí, y por eso es que yo te escucho, Juan, y pienso... Eh, quien, está, quien está ahora eh, 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 repasando co contigo esa, esas, esos elementos, ¿verdad? De conexión, tensión, solución, historia, cierre. Eh, eh, dice, órale, pero eso, eso requiere mucho tiempo. Es exactamente. Sí. Exactamente. O sea, requiere horas sí. preparar un mensaje. Y mientras más corto, probablemente más tiempo vas a tener Correcto. que dedicarle. Correcto. Porque, porque no vas a poder tener mucho relleno. Es súper compacto, uh -huh. eh, concreto. Y, y me hiciste pensar, ayer yo tuve la oportunidad de comunicar. Este, y, y estaba pensando, ok, ¿qué? hice yo eso, hice yo eso, hice yo eso. <risa> pero pero la, la, yo, yo creo, Juan, eh, eh, que especialmente conectar y cerrar bien es, 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 es clave. ¿no? Si, sí. no, si no logras conectarte con la gente en los primeros dos, tres minutos, es muy Va a ser complica, cuesta arriba, toda complica. la comunicación. Y si la gente se va sin saber qué hacer, pues... ¿Para qué comunicaste? Pa que, y para que estuve ahí, sí. escuchándote. Muy bien. Así que, eh, muy bien. Cuando leas, eh, solo a modo de comentario final, cuando leas el libro, este capítulo específicamente, La Ley del Contenido, en este capítulo yo menciono algunos otros elementos, otras cosas uh -huh. para preparar bien el contenido. No quiero que dejes de adquirir el libro, lo vas a disfrutar y va a hacerte mejorar como comunicador. Eh, estamos convencidos de eso y recuerda que lo vamos a tener por primera vez en el eh, mundo hispanohablante en nuestro evento IMC Cancún, septiembre ahí te queremos ver totalmente Juan, cerramos repasando eh, cinco pasos para crear un gran contenido número uno comienza con tu audiencia en tu mente número dos permanece en tus áreas de fortaleza tres desarrolla tu tesis o ese bottom line que hablaba Juan número cuatro haz la tarea investiga, investiga, investiga y número cinco escribe tus notas bosquejo previo a tu comunicación eso hará que tengas un contenido que sea digno de escuchar y que cause un gran impacto en tu audiencia. Así, vamos a terminar este episodio. Mi querido Juan, ¿te estás riendo ahí de algo? Que yo hice algo aquí a mí. Bueno, que ahí. no entiendo. Ah, ya.
1: Amigos, <risa> los queremos mucho. Qué gusto estar con ustedes cada semana, crecer juntos. Y mira, Ale, este podcast me tiene apasionado porque somos un grupo creciente. Cada día más sí. y más personas aferradas y apasionadas con la transformación de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras
0: comunidades, de nuestros países y de América Latina. Y es un honor ser parte de esta familia. Totalmente. Así que no te pierdas el próximo episodio y cierre de esta serie aquí en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Berica.